1: ou retransmitem. Estamos hoje na nossa edição número 409 e nela nossa convidada especial é Laila Marisandra, uma mestranda em programa de pós-graduação em susten sustentabilidade junto a povos e territórios tradicionais, lá na Universidade de Brasília, onde ela reside. A Laila possui graduação em pedagogia e especialização em história e cultura afro-brasileira e africana e também em educação e direitos humanos pela Universidade Federal de Goiás. Com ela, nós estaremos aqui conversando sobre ancestralidade e também sobre o trançado dos cabelos, no caso, na cultura negra. Eu lembro a todos que este programa acontece de segunda a sexta-feira, ao vivo, das duas às três horas da tarde. Além disso, podem ser vistos os programas a qualquer horário, visto que eles eh, permanecem gravados, os vídeos, no nosso site red.org.br. Assim sendo, se algum dia você não tiver disponibilidade de tempo, pode procurar depois o assunto do seu interesse que ele estará à disposição. Neste mesmo endereço você encontra vídeos dos outros programas que acompanham a nossa grade, além de artigos especialmente escritos para esses espaços e notícias que são diariamente atualizadas. Antes de iniciarmos, eu faço um último pedido, uma última, um último detalhe, uma última informação. E essa é voltada para você que está nos acompanhando agora, nos dando o prestígio da sua audiência. Não deixe de registrar o like, você que nos acompanha nas redes sociais, isso é muito importante e conta para a continuidade do nosso trabalho. Seja muito bem-vinda, Laila. Boa tarde. Boa tarde. Laila, um dos seus interesses, que certamente norteio em suas pesquisas, são as chamadas linguagens estéticas. Nisso se enquadra, por exemplo, a questão básica do trabalho, que são os trançados tradicionais, feitos nos cabelos afro. Então vamos começar conversando por esse aspecto, por esse detalhe. Esse hábito ele não se trata, obviamente, de um mero embelezamento, mesmo que o produza, né? as pessoas ficam muito lindas com esse trabalho, mas vai bem além. Que
2: carga histórica e simbólica essas tranças carregam? Bom, é, como você mesmo disse, né? É, é, a questão é que a gente de fato fica belo, e entender que, de fato, essa beleza ela tem uma historicidade. né? Então, por exemplo, a gente vai ouvir aí estudos que, a partir do século XV, a gente vai observar na cultura aí, urbana, ah, no Senegal, os Olofes, é, na própria África do Sul, enfim, pensando nessas diferentes regiões do continente africano, né? Aonde os trançados, os penteados, eles estão ligados a questões simbólicas que vão dizer muito sobre quem são é, aquelas etnias, né? Então, a gente vai encontrar penteados que, por exemplo, vai simbolizar é, se uma etnia, se uma etnia, alguém daquela etnia especificamente é casado ou não, ou se aquela pessoa está em um contexto de um funeral, ou se aquela pessoa é viúva, enfim, é, a gente vai conseguir compreender e visualizar nas diferentes culturas africanas, a partir do penteado, a partir dos adornos, a partir de várias questões relacionadas à estética dela, que linguagem, que cultura e que conteúdo ela está a partir do que tem no cabelo dela.
1: É, eu, enquanto você falava, eu pensava aqui, por exemplo, entre os ciganos, né, as ciganas cobrem ou não cobrem o cabelo em função do seu estado civil. É mais ou menos a mesma coisa, só que num outro nível de profundidade, né? Já que é feito
2: com os próprios cabelos e não com uma indumentária, não com uma peça de roupa. Exato. Por exemplo, os, os povos rimbas, né, que ficam ali entre a Namíbia e a Angola, a gente consegue é, visualizar questões dos penteados é desde o nascimento, assim, sabe? Desde quando o bebê nasce, que normalmente ele tem um tufo menor na cabeça. Aí, quando, para diferenciar se é menino ou se é menina as meninas usam normalmente duas tranças na frente, os meninos usam uma trança para trás, quando essa menina se torna jovem, ela vai usar um outro tipo de penteado que se assemelha um pouco, por exemplo, com o que a gente usa aqui no Brasil, que a gente vai chamar de rasta, de box braids, então é uma coisa um pouco semelhante, e os homens, por exemplo, quando eles estão casados, eles utilizam um tecido no cabelo, então a gente vai conseguir visualizar isso é, em diferentes culturas africanas, e óbvio, que a gente herda quando a gente pensa em povos afro-diaspóricos.
1: Então, de certa maneira, os penteados vão mudando como se fossem rituais de passagem. Exato. O, a criança vai atingindo uma certa idade, ela vai tendo o direito, digamos assim, de, de ter outra espécie de penteado. É
2: interessante isso. É dessa forma Sim. que acontece? Exato. É, bem, é Exatamente nesse sentido. E se a gente for parar para pensar numa perspectiva diaspórica, apesar da, apesar da cultura mudar... É da gente entender que é óbvio que, que não vai ser necessariamente da mesma forma, mas se a gente visualizar, é, nós também, quanto povos diaspóricos, a gente também tem um processo ritualístico em relação ao nosso cabelo, do que a gente, de que tipo de trança, normalmente a gente vai utilizar quando a gente é criança, de que tipo de trans a gente vai utilizar quando a gente se torna adolescente, quando a gente, inclusive, por exemplo, é, no movimento negro, né? A gente vai visualizar mulheres de black power, vai, vai visualizar mulheres de dread. É, e aí, por exemplo, você vai falar assim, ah, Laila, mas você vai ver também mulheres com esse tipo de penteado que não necessariamente também estão só no movimento negro, às vezes também tem outro viés. Isso também é possível, mas dá para a gente conseguir visualizar essas, difer essas diferenças em relação às questões culturais aqui no Brasil, mas também em outros lugares da América, relacionado ao nosso penteado e a que tipo de simbologia ele pode representar.
1: Você falou agora do Black Power, uh, esse tipo de cabelo uh, elevado, né, que, que foi utilizado principalmente a partir dos anos 60, ou pelo menos nós, brancos e ocidentais, nos demos conta dele a partir dos anos 60, com aquela série de movimentos libertários. Né, surgiu o Minissaia, o Rock and Roll... Etc, e, e os movimentos negros nos Estados Unidos, Martin Luther King, etc., ali é que se começou a tomar conhecimento do Black Power. Eu não sei se esse cabelo elevado e propostadamente grande já era utilizado antes e só ganhou evidência ali ou passou a ser usado mais a partir daquele momento.
2: Olha, por exemplo, a gente vai, vai visualizar em algumas fotografias é, de povos tradicionais, por exemplo, em Madagascar, onde a gente vai ver esse uso desse Black Power dessa forma. Né? E tipo a gente vai é ver. Olha, de, de Madagascar, isso aí no século XV, século 17, mas, assim então, são, são fotografias. Algo muito antigo que foi reapropriado. Sim. Re sim. É, mas aí a gente entende que a gente ressignifica enquanto, enquanto diáspora, né? De entender que é isso, soltar o cabelo está no processo de subversão, quando a gente fala no sentido da, da diáspora, e isso até hoje, assim, né? pensando nessa questão que você está falando dos anos 60, mas até hoje é assim. Você, por exemplo, entrar dentro de um ônibus de cabelo, você tendo um black, né? você utilizar isso de cabelo amarrado é diferente de, de como você vai ser visualizado se você tiver de cabelo solto. As pessoas vão te visualizar de forma diferente. As, as pessoas vão agir com você de forma diferente se você tiver com seu cabelo solto.
1: É, mas eu também me ocorri agora um outro tipo de violência. né? Uma certa exigência que o pessoal cortasse os seus cabelos. Mais de uma vez eu sei, soube, sei de histórias que negros no seu local de trabalho se viam obrigados para permanecer com este emprego que o cabelo fosse cortado o que não deixa de ser uma, uma violência inaceitável
2: é e, e é isso até hoje é assim né é, porque é, é como eu, eu falei anteriormente usar usar o cabelo crespo solto ele é um ato subversivo numa cultura racista né
1: porque, porque evidencia a presença né exato. Porque a partir do momento que as pessoas são invisibilizadas, o protesto desaparece?
2: É, e aí é, é pensar, né? E é isso, para a gente pensar na questão do racismo e entender que é isso, né? O racismo ele se dá pela estética, né? Você discrimina o que você vê. É, então é isso assim, não tem como você pensar na questão racial e racismo se você dialogar sobre o corpo e o cabelo, né? O corpo e o cabelo crespo eles não podem ser vistos apenas como dados biológicos, né? eles precisam ser pensados pela cultura.
1: Sem dúvida. E esse projeto, Fios da Ancestralidade, do qual você que eu, sei, que eu saiba, é a idealizadora, ele desenvolve que tipo de pesquisa e mapeamento,
2: Laila? Então, o Fios da Ancestralidade, né, ele, ele nasce de um período aonde eu era do Fórum de Juventude Negra, aqui do Distrito Federal, e aí ele nasce primeiro numa perspectiva de rodas de diálogos, de oficinas nas comunidades, onde eu começo a visualizar que, a partir da narrativa das mulheres negras, existe uma historicidade, né, e vejo que essa historicidade ela não é por acaso. E aí isso começou em 2012, então já tem alguns anos, e aí ele foi se tornando um projeto de formação e de pesquisa, onde eu dialogo sobre penteados tradicionais africanos, né? eu faço uma iconografia desses penteados tradicionais, ou seja, eu, eu descrevo esses penteados a partir do território deles. Né? Eu falo sobre como esses penteados são feitos, ou como poderiam ser feitos, o que se utiliza para a feitura de algum desses penteados, e também... Faço essa demarcação territorial para as pessoas entenderem que, até quando a gente está falando é, de um penteado africano, esse, esse penteado ele também ele, ele tem uma região específica, né? E é importante que as pessoas compreendam isso, até para reafirmar esse lugar de que a gente está falando de um continente e não de um país, né? Já que até hoje a gente ainda tem pessoas que, que reformulam esse lugar de como se a África fosse o um país e não o um continente, né? Então, eu faço esse processo iconográfico. É falando dos territórios desse continente, explicando sobre como que se insere, como que é feito esse penteado naquela cultura. E, aí, além disso, é, eu também acabo tecendo esses diálogos relacionados aos penteados tradicionais africanos a partir de uma perspectiva do direito à memória, da educação patrimonial, entendendo também que é importante a gente valorizar, entender o penteado, a trança, mas também, sobretudo, quem são as pessoas que fazem esses penteados, né? entender que essa história ela não, também não está solta. né? O penteado é bonito, o penteado é interessante, é importante a gente falar sobre ele, mas quem são as pessoas que fazem esses penteados? E aí o Fios da Ancestralidade tem um outro trabalho chamado Tranças no Mapa, onde eu dialogo com trancistas negras aqui do Distrito Federal e de outras regiões do país.
1: Você falou antes, por exemplo, no caso das crianças, no caso dos meninos e das meninas, da trança ser uma ou duas, ser para frente ou ser para trás, mas da maneira do trançar, não só da posição que ele ocupa esse trançar nas cabeças, são muitos os tipos diferentes de tranças? Se você pegar a questão da, da, da territorial, como você falou, vários pontos distintos da África, que a África tem 47 países, se não me engano, existe muitos, muitos mesmo, muita variação nesses
2: tipos de trançados que podem ser feitos? Sim, são 54 países, né? Então, de diferentes regiões. Olha, e aí, eu eliminei, por
1: exemplo... eu eliminei sete aqui por conta própria,
2: eu disse que eram 47, <risos> são 54 países. Peço, mas tudo peço desculpas. Não, mas é, tudo isso. Mas é muito país, né? Para a gente conseguir é lembrar aí... que a gente está falando de um continente mesmo, né? Isso. É, então tá tudo certo. Mas é isso assim: existe esse que eu falei, por exemplo, mais especificamente, foi dos povos rimbas, né? E aí, por exemplo, a gente vai visualizar algo que também é semelhante no Brasil e que vai ser muito comum, por exemplo, entre os urbanos, são as tranças irum Kiko e Irundidi, por exemplo, né? E aí, que, que penteados seriam esses? São penteados que são feitos com extensões, e aí o que a gente vai chamar de extensão? São lãs, né? Lã, ou qualquer ou um, ou algum objeto que seja um fio, né? Então a gente vai chamar isso de extensão e também são penteados que não são feitos com extensões, que são feitos só do nosso cabelo natural. E aí, por exemplo, entendendo que a gente, a gente tem, por exemplo, uma referência urbana muito grande quando a gente fala de Brasil, aqui também a gente utiliza muito isso, né? Então a gente vai utilizar muitas tranças que a gente aqui vai chamar de trança raiz, trança nagô, e aí nagô também vem dessa perspectiva do urbano, e aí o que, que seriam essas tranças raiz, tranças nagô, né? São essas tranças que ficam no couro cabeludo, então, a gente também vai conseguir visualizar esse tipo de trânsito, não só na Nigéria, não só entre os urbanos, mas em diferentes locais também do continente, com nomes diferentes, perspectivas diferentes, mas um penteado muito semelhante. Assim como também penteados que vão ter extensões, que vão ter... Que aí, no caso de pensar em penteados tradicionais africanos, não vão ser só necessariamente fios de lã, mas, mas fibras também naturais, né? que vão ser pego de, de casca, de árvores e de outros elementos voltados para a natureza.
1: Essas extensões do, no, no cabelo, elas permitem, imagino eu também, a utilização de cores, né? E essas cores, elas também ganham um significado especial se a, a trança
2: é com uma cor ou com outra? Olha, é, a gente não vai conseguir visualizar isso de forma tão precisa. E aí não, não só necessariamente relacionado à diferença é do, do, da cor dos fios, mas da cor, por exemplo, da argila. Porque nos penteados tradicionais, por exemplo... É, algumas, algumas etnias, sobretudo de Angola, eles vão utilizar argila em alguns penteados, né? Argila, barro, enfim, eles vão, vão utilizar tanto argila mais amarelada, alguns mais argila mais avermelhada, como é, os povos Masai, né? Os guerreiros Masai, por exemplo, eles vão utilizar uma argila mais avermelhada no penteado. Diferente das mulheres Masai, por exemplo, que, que não usam, inclusive, tranças, né? Que são carecas, por exemplo, né? É, e aí, em Angola, a gente vai ver uma argila mais amarelada, ou mais uma cor de barro, que é diferente dessa argila que é avermelhada, usada entre os masai uh,
1: E, e essas, uh, esses recursos, eles são permanentes? Digamos assim, você faz, você, uh, você faz um, uma determinada trança, ela é refeita de tempos em tempos, ela permanece como um, um, um uso constante, ou, ou para certos rituais, ou para certos momentos?
2: Então, é isso, é para certos momentos mesmo, e aí depende do penteado, né? É, por exemplo, tem penteados que são voltados para os ritos de casamento, e aí tem penteado que vai durar uma semana, tem penteado que vai durar duas semanas, tem penteado que vai durar um mês, isso vai depender muito. E aí também, sempre fazendo essa ponte, com essa perspectiva da gente pensar na diáspora, de pensar, inclusive, no Brasil, a gente também vai ter penteados aqui nesse sentido, né? A gente vai, por exemplo, quando eu falo da trança A da trança na Gol, ele é o penteado que ele dura menos, né? Ele é o penteado que vai durar aí, a depender do, da, da trança ou do que vai se inserir, ele vai, 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 demorar, vai ficar no cabelo uns 15 dias, né? Mas aí a gente já tem também outro penteado que é o que demora mais, que é com extensão, que vai ficar três meses na nossa cabeça. Um aplique que, vai utilizar, que a gente vai utilizar a base da trança também, mas um outro tipo de extensão que também vai demorar mais tempo. Então, isso vai depender.
1: Pelo que você disse, aí, eu entendi, na, nas diferentes regiões da África, esses penteados e essas tranças indicavam, por exemplo, Estado civil, né? indicavam segmentos religiosos dos quais essas pessoas pertenciam ou pertencem, etc. Mas, no Brasil, elas ganharam significados ainda mais relevantes, né? Eu tenho aqui uma informação de que, durante o período da escravidão, nas tranças das mulheres eram, eram, eram indicadas rotas de fuga para os quilombos, né? e que também escondiam os lagrão de arroz, sementes, que depois eram utilizadas nesses quilombos como forma de subsistência, de sobrevivência. Isso tudo acontecia? Era, era real e era de, desta forma mesmo relevante?
2: Então, essa história das tranças enquanto mapa de fuga, ela, de fato, aconteceu na Colômbia. É, a gente não tem ainda nenhum estudo de se de fato aconteceu isso no Brasil, a gente vai ver aí algumas histórias nas redes sociais e tal, mas a gente não tem estudos falando de que isso ocorreu é, no Brasil, mas isso de fato ocorreu na Colômbia, né? Com, em São Basílio de Palenque, né? mais especificamente, e relacionados a essa questão das sementes, foi no Suriname, inclusive são sementes de arroz, é, então assim nos estudos que a gente tem mais específicos relacionados a essa questão da trança e o uso do cabelo né como esconderijo como como subversão nesse sentido né geográfico dentre outras questões estão relacionados a, a esses dois lugares Suriname e Colômbia
1: e, e, e os negros escravizados que vieram para a Colômbia e para o Suriname são das mesmas regiões africanas que vieram para o Brasil.
2: Alguns sim, né? Mas não tem como a gente falar assim, a maioria, né? mas alguns, em alguma medida, sim. E aí reforço novamente, né? Por exemplo, os povos urbanos foram um, um dos que mais estiveram aí né? é, entre os escravizados. E aí a gente vai conseguir visualizar essa presença deles, tanto no Brasil, quanto na Colômbia, quanto no Suriname.
1: Bom, então essa informação que eu tenho era verdadeira. Eu só errei o local onde acontecia. Mas chegou é, um momento em que foi importante também para isso, para sobrevivência e para fuga.
2: Exato, exato. Mas, inclusive, é isso assim. É, a, a maioria das informações que a gente vai ter nas redes sociais é falando que isso aconteceu é, em toda a diáspora, né, nos em diferentes países da América. Mas, de fato, não tem estudos é, reafirmando que isso tenha existido nos outros lugares. Pode ser que sim, mas a gente ainda não tem necessariamente afirmação sobre isso. Mas dos lugares que de fato existem os estudos é no Suriname e na Colômbia. Você reside aí em Brasília há muitos anos? Sim. É, eu nasci em São Luís do Maranhão, num lugar chamado Quilombo da Liberdade, que é o primeiro quilombo urbano é, do Maranhão. E logo vim para Brasília, né? Então, estou aqui em Brasília desde que quase que nasci, mas sempre retornei para o Maranhão. Né? Eu tenho, tenho uma raiz ali maranhense, mas estou aqui em Brasília há muitos anos.
1: Os teus antepassados, que certamente também viveram lá neste, neste quilombo, trazem provavelmente boas histórias até e boas informações na, na oralidade né, para auxiliar
2: nesse teu trabalho, imagino eu? É, em alguma medida sim, mas também compreendendo que muitas das nossas histórias se perderam. né? Então Por isso que, inclusive, a, a minha escolha... É, de falar sobre o trançado, ela está muito ligada nesse processo mesmo de resgate identitário, de resgate não só da minha história de vida, mas de como é que essa, a minha história, que é, que é pessoal, que é subjetiva, dialoga com essas histórias coletivas. Assim, né? E aí eu sempre falo para as pessoas que acho que nós, enquanto negros em diáspora, a gente, cada um de nós encontra uma forma de se conectar ou de entender essa nossa ancestralidade, que de alguma das vezes foi, foi perdida, e a minha forma de fazer isso foi através da estética, né? Entendendo que a estética, assim como várias outras áreas do conhecimento, pode ser um caminho para eu reencontrar o meu fio ancestral.
1: Uh, o termo diáspora, uma vez uh, utilizado, evidentemente, para quem veio para cá, inclusive contra a sua própria vontade, aqui se estabeleceu, mas depois de tantas gerações passadas, tá? E, e ele permanece sendo. Uh, válido, na tua opinião, quer dizer, há algum momento em que o negro brasileiro será eminentemente brasileiro, sem qualquer uh, necessidade de que este vínculo de África seja aquele vínculo da, do lamento? Como é que isso fica ao, no passar do tempo? Eu, obviamente, como homem e branco, não tenho como sentir ou expressar isso. Eu gostaria de te ouvir justamente porque tu tens um lugar de fala, uma condição de me externar e me,
2: me, me orientar nesse sentido. Sim. Olha, vão ter aquelas aquelas pessoas que, que vão reafirmar essa nossa nacionalidade brasileira. Eu acho que isso também, óbvio, é importante. É, mas quando a gente para para refletir né, sobre que condições nós chegamos nesse território, eu penso que é importante a gente sim reafirmar é, o nosso lugar de africanidade. Né? Que, independente uhum. do lugar, inclusive, que eu esteja, né, eu, vou ser sempre, eu vou sempre ser uma mulher negra uma mulher africana, né? E aí é por isso que eu reforço esse lugar da, da diáspora, porque eu também entendo que, óbvio, que o Brasil, ele também, em alguma medida, tenta retirar essa nacionalidade nossa, né? A depender aí, quando a gente vai refletir sobre processos de colorismo, branqueamento no Brasil, dentre outras questões. É, então, eu não consigo visualizar um lugar da gente é, conseguir retirar essa questão da nossa africanidade, se territorializar e falar olha nós somos é, brasileiros necessariamente porque a gente veio numa condição muito complexa né é, E aí quando a gente inclusive entende desse processo da de gente conseguir resgatar e entender a nossa história né não tem como a gente a gente né é, é, retirar isso né a gente cortar aí uhum. Porque a gente sempre vai estar nesse lugar de, de entender né de que origem é essa que a gente veio é, e aí, por isso que eu sempre reforço esse lugar da diáspora, assim mesmo, né? Porque, por exemplo, a leitura que eu comecei a fazer, uma leitura política, uma leitura histórica sobre os, os trançados, ele só veio porque eu comecei a ter também um, uma leitura em relação à minha africanidade, assim, né? É, sendo também importante reafirmar o meu lugar enquanto mulher é, no Brasil, mas também sem fazer esse, esse recorte de que eu não seja uma mulher que é africana, né? E de como que essas coisas estão ligadas, né? Entender, inclusive, essa africanidade que existe no nosso país e que também é negada a nós.
0: É,
1: até porque é impossível dissociar plenamente, né? A história está lá, a, a origem está lá e nunca vai sair, né? Quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto que você dirige? Porque o, o trabalho de mestrado é teu, mas o trabalho de pesquisa, acredito eu, que seja coletivo.
2: Sim. E aí, só para as pessoas também entenderem, porque uma coisa... Porque ele, de fato, é bem grande, assim, né? É, o fios da ancestralidade é esse projeto que, que é maior que tem 12 anos né E aí que eu quando eu comecei a falar né? que começa nas rodas de diálogos relacionados uhum. às mulheres e tudo mais e aí o, o tranças no mapa ele é um braço aí do fios da ancestralidade que se torna esse meu projeto de mestrado. Sim. E aí e dentro desse projeto de mestrado que aí é onde eu tô fazendo esse mapeamento de transistas negras, e aí, nesse do Tranças no Mapa, na verdade, ele tem um pouco mais de pessoas do que o Fios da ancestralidade, porque o Fios da ancestralidade é um trabalho que começou de forma coletiva, mas depois, enquanto pesquisadora, eu acabei ficando mais sozinha ali, dando conta dele. E quando agora ele se transformou em Tranças no Mapa, né, além de ter o processo de orientação da própria universidade, ele também é um projeto que está ligado à Secretaria de Cultura daqui do DF. Então, a gente tem agora uma equipe voltada para o, para o Tranças no Mapa mais especificamente, mas que em alguma medida também vai dialogar e falar sobre as coisas relacionadas ao fios da ancestralidade, mas para as pessoas entenderem que tem uma equipe mais específica relacionada, por exemplo, à contratação de pessoas, do é, projeto voltado para a Secretaria de Cultura, no Tranças no Mapa, e não necessariamente no fios da ancestralidade.
1: Então, de certa forma, uh, o filho cresceu mais...
2: Isso, exatamente. Tamanho, é, sua é
1: isso. E, e, e por curiosidade, há pessoas brancas que estão
2: trabalhando nessa pesquisa? Olha, não, é, mas nem foi necessariamente proposital, assim, né? Acabou que a gente a, a, quando a gente foi né, nesse processo de, de escolher as pessoas, acaba que se torna uma rede enegrecida, assim, né? Então os profissionais que estão agora, que são web design, é, que, que são as pessoas que estão na comunicação, assistentes de comunicação, dentre outras coisas, são pessoas ali que acabam dialogando mais com o movimento negro, são pessoas uhum. que acabam sendo desse mesmo, desse mesmo grupo. Assim, né? Então, atualmente, a gente não tem pessoas brancas dentro do projeto.
1: Você é uma pessoa com formação universitária e fez duas especializações, está cursando mestrado. Como é que você vê a questão das cotas dentro das universidades do no nosso país?
2: Bom, de extrema importância, assim, né, eu, eu não entrei pelas cotas é, em nenhuma das vezes que eu entrei na universidade, mas eu consigo visualizar é, como que a universidade, ela se modificou a partir da nossa entrada, né? E aí, pensando, uhum. inclusive, é, dentro da UNB, né? Se modificou, em alguma medida, no sentido de pensar esses nuances de como é que tem estudantes, estudantes negros, professores negros, né? vai começar a mudar ali minimamente mais estrutura o sistema, mas, quanto isso, ainda é muito difícil, porque a gente ainda somos poucos dentro da universidade. Eu faço parte de um programa de mestrado, é, como, como ele é, é um programa em sustentabilidade junto a povos e territórios tradicionais, então ele é um mestrado voltado para quilombolas, indígenas, então eu, eu tenho uma turma é, multiétnica, que acaba sendo um pouco diferente dos outros programas, assim, né? Uhum. Mas quando a gente visualiza, inclusive, isso, né? Esses outros programas, a gente vai perceber que a gente ainda está num local muito pequeno, muito específico dentro da universidade. É, mas é isso, as cotas são extremamente importantes porque a gente sabe que uma das, uma das poucas maneiras para a gente refletir e mudar algumas coisas relacionadas a esse país é através da educação e para a gente conseguir. É, se inserir, se não tiver cotas, pensando nessa perspectiva de políticas afirmativas, vai ser tudo um pouco mais difícil, assim, né?
1: É, e é claro que as políticas públicas não se restringem, pelo menos não deveriam se restringir, né? As questões das cotas. E como é que tu vê é, essas, outra, essas outras políticas públicas que estão ou que podem ser implementadas, que peso elas têm no sentido de buscar a reparação uh, pelo período de escravidão e pelo abandono posterior, né? porque os negros que foram libertados entre aspas na verdade foram jogados à própria sorte é possível acreditar numa solução e numa reparação sem uma política pública
2: muito forte e muito engajada nesse sentido? É sem política pública não, não, não é isso não existe reparação né inclusive uma das coisas que esse projeto que vocês no mapa está voltado é, é a gente pensar inclusive políticas públicas dentro do patrimônio cultural a gente conseguir refletir e pensar a prática de trançar, por exemplo, enquanto um ofício tradicional, né? Por exemplo, as mulheres que trançam hoje em dia, elas não, elas não são vistas, né? Então, o que na verdade o Tranças no Mapa está trazendo é isso, né? Olha, essas mulheres, elas existem, elas, elas que trazem subsistência para a nossa comunidade e é preciso que se tenha, por exemplo, políticas públicas voltadas às mulheres que trançam especificamente, né? entender que não são qualquer mulheres que transam, então são mulheres negras que transam. Isso é, hum. E é isso, se a gente não conseguir pensar em diferentes nós das políticas públicas, e aí seja quando a gente vai pensar, por exemplo, na saúde, na educação, é, na própria segurança pública, né, entender que todas essas políticas também elas precisam dialogar entre si. Né? Não adianta a gente ter uma política pública mais organizada na educação, se na segurança pública as coisas estão diferentes, ou na própria saúde, ou no próprio patrimônio cultural, né? Precisa existir uma convergência, né, entre as políticas públicas afirmativas para que consiga alcançar de forma mais assertiva a população negra.
1: Bem, nós temos um breve intervalinho agora, não chega a dois minutos, e já retomamos com a nossa conversa. Tá
2: bom. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa, a DURG Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural, debates e entrevistas. Ele é realizado pela Rede Estação Democracia. E nós contamos com 23 emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. Repito o que disse na abertura: se você não dispuser de tempo em algum dia da semana para acompanhá-lo, ele vai ao ar de segunda a sexta sempre das duas às três da tarde. Pode fazer a recuperação desse programa perdido procurando os vídeos que ficam disponíveis em rede.org.br, nosso site. Nesse mesmo endereço você encontra os vídeos dos demais programas que fazem parte da nossa grade, além de artigos especialmente escritos e noticiário que diariamente é atualizado. Hoje nós estamos aqui com a presença de Laila Marisandra, ela que é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade junto a Povos e Territórios Tradicionais na Universidade de Brasília, onde ela reside. Ela possui também graduação em Pedagogia e duas especializações em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e também em Educação e Direitos Humanos, pela Universidade Federal de Goiás. Estamos conversando com ela sobre ancestralidade e o trançado na cultura negra, que, aliás, né, é tema uh, de um trabalho seu de mestrado. Eu queria saber de ti o seguinte, uh, a Lei 10.639, que entrou em vigor ainda no ano de 2003, portanto, duas décadas atrás, uh, obriga, no seu texto, as escolas de ensino fundamental e médio a ensinarem sobre história e cultura afro-brasileira. Mas nunca isso teve sua implementação completa, muito menos aqui no Sul, né? que infelizmente é um dos pontos mais racistas desse nosso país. Uh, e no governo anterior, no governo federal anterior, ainda sofreu um golpe praticamente fatal, né? ainda mais agora com a proposta do novo ensino médio, que provavelmente vai ser revista. Se fosse uma realidade já consolidada, esta lei teria de fato ajudado, estaria ajudando no conhecimento e no respeito da cultura negra?
2: Ah, com certeza, com certeza, sim. E aí, enquanto pedagoga também, né, eu tenho formação em, em pedagogia, e aí também dialogo e pesquiso questões relacionadas a gente pensar é, como é que essa, a, a pedagogia pode contribuir nesses processos relacionados a questão racial, e aí esse projeto também, né? Então, assim, eu vou em muitas escolas para falar sobre a questão do trançado e é exatamente nessa perspectiva de pensar na lei 10.639, é, onde a gente ainda tem é, docentes é, falando que tem dificuldade é, de tratar conteúdos relacionados a esse tema, mas apesar de atualmente a gente já ter muitos conteúdos é, de diferentes maneiras, de diferentes formas, inclusive foi sobre a trança, né, por exemplo, dá para a gente relacionar e dialogar sobre trança e geografia, trança e matemática, né, mas até hoje eu, 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 eu escuto, né, é, entre os professores sobre esse lugar da dificuldade de conseguir falar sobre esse tema, é, por não ter, inclusive, também formação, né, relacionados a isso, mas também entendendo que já existe também formação relacionada a essa questão, né? Então assim, as pessoas vão falar que ah, não tenho, eu não tenho conteúdo, ah, eu não consigo me formar ou os próprios cursos, né, de licenciatura que não, também não tem um olhar mais sensível em relação a esses temas, né? Assim, conteúdo tem, a gente sabe que o movimento negro ele vem dialogando sobre isso há muitos anos, né? As formação para professores ela precisa, de fato, também ser revista, mas existem é, várias ações também relacionadas a isso, então, assim, a gente já está em 2023, é, já deveria ter sido revisto isso há muito tempo, mas a gente sabe que, óbvio, né, é, se a gente entender, né, desse do último governo que a gente teve, como você mesmo é, reafirmou, isso é, dificultou, né, mas entender que no próprio governo de esquerda a gente também vai ter, teve e ainda tem essa dificuldade de dialogar ou de implementar a lei de forma mais assertiva.
1: Eu vou lembrar aqui alguns dos detalhes do que diz o texto referido referida lei. Eu, abre aspas, o conteúdo programático deve incluir o estudo da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura afro-brasileira e o negro na formação da sociedade nacional resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. E o calendário escolar deve incluir o 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Fecha aspas. Nós ainda temos aí um grande número de professores falando do 13 de maio, né? Mas o que diz esse texto, melhor que isso Se fosse verdade, né? Se todos esses itens aqui fossem atendidos, seria um salto de qualidade fantástica.
2: Sim, e é entender que, por exemplo, né, quando o texto re, é, reforça esse lugar e dá importância de destacar o 20 de novembro, né, é, e aí das, das escolas também entenderem, né, que a gente não é negro só em novembro, né, que a gente, nós somos negros durante todo o ano, então, é, é entender que esse tipo de conteúdo, ele, ele, deve, ele deve estar em todo o processo da escola, né, ele não deve ser demarcado só no novembro ou só nessa perspectiva de se comemorar a história e a cultura, mas de entender, o fato, como é, que esse, como é que a gente pode diluir melhor esse conteúdo, pensando, pensando isso, de, inclusive, como é que isso dialoga com o território que essa escola está. né? Assim, dá para conseguir pensar é, várias questões relacionadas a, ao conteúdo relacionado à Lei 10.639 dentro da escola, né? Então, tem muito mais a ver com uma questão cultural da gente viver num país que, de fato, tem dificuldade de falar sobre isso do que necessariamente de, 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 de ter ação voltadas a... ou pessoas que estejam engajadas a, a querer contribuir para fazer, né?
1: É, o nome disso que você está falando é integração, né? O que a gente precisa é integração, não é favor e nem é lembranças específicas em datas isoladas. Voltando à questão da, das tranças, Existe ainda no nosso país um grande número de transistas? Essa arte está sendo difundida de modo apropriado e, e não existe o risco, se elas não forem, digamos assim, formadas novas transistas, de cair isso
2: no esquecimento por desuso? Olha, não esquecimento por desuso, mas um dos problemas que a gente está tendo, e que é por isso que eu comecei a pensar e reformular essa pesquisa, foi essa questão de, das pessoas colocarem a trança como uma tendência ou como uma moda. Né? E aí é isso, trançar não é tendência e não é moda. É, e o que o que eu estou querendo trazer com a minha pesquisa é mostrar que trançar é um saber tradicional. Logo, pode se tornar um ofício tradicional, e se pode se tornar um ofício tradicional, por que não um patrimônio cultural? É, e aí muitas trancistas... Assim, a gente, hoje em dia a gente tem mais trancistas do que há alguns anos atrás, mas a maioria das trancistas, né, das mais jovens de hoje, também não tem essa apropriação desse tipo de conteúdo, né, de entender que história é essa, que cultura é essa. Porque, por exemplo, é, alguns anos atrás, a gente aprendia a trançar na nossa família. E aí, isso é diferente de você aprender a trançar dentro de casa com a sua família, de você aprender a trançar em uma outra perspectiva, né? E aí, por exemplo, algumas pessoas hoje em dia dão cursos de trança, enfim, e que dá para entender por que, que se faz, porque aí é, é, a gente precisa é, entender como é que o mercado está funcionando, né? então vai recriar outras formas para que o ofício, para que essa, essa prática continue existindo. Todavia, a gente precisa refletir e pensar se o que a gente está fazendo não está, na verdade, esvaziando a simbologia, o significado disso. Né? Então, como é que a gente consegue aliar, na verdade, as duas coisas? Como é que eu consigo formar outras transistas? Como é que eu consigo dialogar sobre essa questão, mas sem esvaziar sobre os conteúdos relacionados a isso? Que não é uma coisa fácil, que é difícil, porque isso não vai acontecer só com a prática de traçar, isso vai acontecer com diferentes saberes relacionados a povos tradicionais. Entender que, por exemplo, quando a gente está falando de prática de, de trançar, é ainda mais complexo, porque a gente não está falando de algo que também está num território específico, né? As tranças a gente vai visualizar que elas vão estar nos quilombos, elas vão estar em contexto urbano, então elas vão vai, vai estar em diferentes espaços, né? É, diferente de outros saberes tradicionais que, em alguma medida, as comunidades vão conseguir salvaguardar mais, vão conseguir um, um outro lugar de proteção para esse lugar diferente da prática de trançar, que tem caído nesse lugar de tendência, de moda, enfim.
1: Mas, mas a passagem do conhecimento deste e, e, e de outros aspectos da, da cultura afro para as novas gerações, até não muito tempo atrás, era obra praticamente só da oralidade. né Mas hoje nós temos recursos imensos que podem ser usados para potencializar essa valorização histórica da ancestralidade pelas redes sociais, pelos recursos que a tecnologia oferece, pela formação de pessoas altamente capacitadas, como é o teu caso. Isso não, também não está contribuindo, como você disse, aí, que cresceu nos últimos tempos o número de transistas. O que precisamos fazer talvez seja incutir neste grande número que está surgindo aquela, o poder daquela informação ancestral. Né?
2: Isso, exato. E aí uma das questões, por exemplo, que o Tranças no Mapa está trazendo é isso, né? é, uma, é uma formação em educação patrimonial, mas relacionado a essa questão da trança, de, de inclusive, é, construir junto com elas é, um plano de ação, de, de recomendações que vão ser voltadas para o IFAM, é, para a Fundação Palmares, para o Ministério da Igualdade Racial, relacionado a essas questões das políticas públicas. Mas o que a gente tem feito dentro do projeto é isso, é pensar a formação política para as trancistas, Uhum. Porque é isso, né? Se a gente não dialogar sobre essa prática, a partir dessa perspectiva, e aí reforçando de novo, né? Isso não acontece só com as trancistas, mas é isso, né? Nas diferentes comunidades que têm saberes tradicionais, se a gente não faz formação política, se a gente não dialoga sobre isso a partir de outros nuances de preservação, isso pode se perder.
1: Eu tive a oportunidade, algum tempo atrás, de conhecer o Museu do Negro em Salvador, na Bahia. E uma das tantas coisas que me surpreenderam naquele local foi uma sequência de fotos que mostravam diferenças, inclusive físicas e, e fisionômicas entre negros originários de, povos, de pontos distintos da África. É impressionante, porque é, para quem não, não está atento a esses detalhes, é como se os negros fossem um único tipo de negro, um único tipo de, de origem. E não é isso. né o, o povo negro é múltiplo. Assim como você falou há pouco, são 54 países... É de supor que com tantas línguas, com tantos dialetos, com tantos fatores culturais marcadamente diferentes, esses costumes tenham que ser estudados de uma forma muito mais profunda. No teu trabalho, a fotografia é um recurso interessante, assim como esse que eu vi lá no museu?
2: Sim. Foi, inclusive, através das fotografias que eu começo a fazer o processo de, de iconografia mesmo, assim, né? É, e aí surge muito, inclusive, desse lugar, por exemplo, quando você me fez ali a pergunta anterior sobre as tranças enquanto mapa de fuga, né? É, acho que foi em 2019, 2020, isso, isso começou a, a bombar mais aí pela rede social, as pessoas falarem mais sobre isso. E aí uma das coisas do meu incômodo enquanto pesquisadora era esse lugar do, da, de, assim, legal, isso é interessante, isso é importante, mas é, é, é importante também que as pessoas consigam visualizar a profundidade disso, né? assim se, se existiram tranças enquanto mapa de fuga, né? quem foram essas mulheres que trançaram, assim, sabe? É, e como é que a gente pode pensar sobre isso? Aí foi quando eu comecei a pensar sobre o processo da fotografia, entendendo que, por exemplo, na maioria dos registros que a gente tem hoje de penteados tradicionais, por exemplo, foram feitos por homens brancos, né? século XVI, ali no século 17 mas aí a gente vai ter ali depois algo muito específico, por exemplo, do J. D. que é um fotógrafo nigeriano, onde ele conta a história da Nigéria, por exemplo, a partir dos penteados. Né? Ele, ele começa a fazer esse, essas fotografias depois ele, que, a, que a Nigéria teve o seu processo de independência, depois dos anos 60, e aí ele conta a história da Nigéria a partir dessa perspectiva dos penteados das mulheres, e aí também entra nessa perspectiva de penteados tradicionais. E aí existem ali, por exemplo, descrições desses penteados tradicionais feitos pela maioria de homens brancos, que também é, é muito diferente é, do que a gente visualiza ou reconhece ou dialoga em relação ao que, de fato, pode significar aquele penteado. Então, por isso que eu também comecei a fazer a iconografia, né, de entender que aquela descrição não necessariamente é, dialogava com o que, de fato, relacionava à cultura daquele país, né? porque muitas das vezes eram são descrições que também são reproduções racistas, né? É disso que eu estou falando assim. E aí comecei a, a, a repensar essas descrições de forma iconográfica a partir de um processo de afirmação, né? E de, de entender de que ter, de que território estava vindo, de que cultura estava vindo, como é que isso dialoga com o que a gente faz hoje, né? Então a, a fotografia nesse sentido é extremamente importante. Acho que sobretudo para nós que que, de fato, tem esse processo de, de apagamento histórico. né? Então, é na fotografia que a gente vai visualizar isso, né? que a gente vai olhar um, um penteado, por exemplo, e aí trago de novo o exemplo, por exemplo, dos Masai, que, eles por exemplo, eles fazem, um penteado, eles fazem um penteado que é muito semelhante ao que a gente faz aqui, que a gente chama, no Maranhão, por exemplo, a gente vai chamar de cordinha. Mas, nos Estados Unidos e aqui em Brasília, a gente vai chamar de twist, por exemplo. E aí é um penteado que é feito, por exemplo, com duas pernas, ao invés de três pernas, como normalmente a trança é feita, ele é feito de duas pernas. E aí esse é um penteado que eu consigo visualizar nesse sentido a partir da fotografia ou a partir também de alguns registros audiovisuais, mas na maioria das vezes a partir de fotografias.
1: Você, quando disse o nome que é dado ao penteado no Maranhão,
2: houve um ruído na
1: linha, eu não consegui entender. Pode repetir, por favor?
2: Tá, no Maranhão chama-se cordinha, porque cordinha. É, por, é porque ele está ele, ele assim, né? Então é como Sim. se fosse uma corda, né? E aí nos Estados Unidos vai chamar twist, e aí como a gente também importa muito o nome dos Estados Unidos para penteados aqui no Brasil, então muitas pessoas vão chamar de twist, mas pensando uhum. aí de como que era chamado antigamente, lá a gente chama de cordinha, por exemplo.
1: Sim. Me diz uma coisa, o, o teu trabalho aí, esse grupo de pesquisas, dá, tem alguma página na internet, tem algum acesso que a gente possa visualizar o que está sendo feito? Informa para a gente, ou depois até coloca aqui no, no chat privado antes de sair, no final do programa, que é muito importante para que a gente tenha uma fonte de pesquisa e de informação. Mas antes, diga para que o nosso ouvinte, aí, nosso espectador, anote.
2: Tá. Então, é, o nome da página é arroba fios ponto da ponto ancestralidade. Né? Fios da ancestralidade. E aí, dentro desse projeto, a gente também está tá construindo um site. Então, provavelmente, até o final de junho e julho, a gente vai ter o site, então a gente vai pegar essas várias informações que estão tá no Instagram e vai colocar no site. Então vai ser a primeira plataforma com informações relacionadas a penteados tradicionais africanos e de como que isso dialoga com os penteados com as tranças que a gente também tem aqui no Brasil.
1: Como é que você explica que boa parte da comunidade negra, especialmente em 2018, tenha votado num candidato à presidência que dizia abertamente odiar negros e índios, e que depois de eleito conseguiu a proeza de destruir ações de inclusão, usando até mesmo a Fundação Palmares para isso,
2: Léo? Olha, essa pergunta é difícil, né? Sobretudo quando a gente é, reflete que depois de tudo isso ainda veio uma pandemia, né? Assim, para a cereja do nosso bolo, né? Duas é, pragas em sequência. É. Mas, mas isso está muito ligado a um, a um processo mesmo de, de uma cultura que é, que é racista, que faz com que muitos de nós também vá reproduzir esse lugar, né? de não ter uma consciência política em relação ao que a gente é e por que, que a gente está aqui. E aí isso, inclusive, o dialogo com o que eu tinha falado antes sobre essa reafirmação de pensar na diáspora, né? de entender que eh, eu não eu nasci nesse país, mas que meus ancestrais vieram de um outro lugar e que vieram num, num contexto eh, extremamente violento. Né? A maioria de nós eh, tem aversão a essa história, não compreende essa história a partir da perspectiva que deve ser reconhecida e compreendida, né? É esse lugar de, de ah, eu não quero saber, né? É, ou, 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 de fato negar essa africanidade que a gente tem, né? Que a gente, a gente foi educado para negar a africanidade no Brasil. Logo, é, a gente, né? Muitos de nós vão votar em pessoas, enfim, como aquela que foi votada e vão reproduzir várias questões. Então, isso tempo está muito tem, está muito ligado a um processo de, de formação identitária, de reprodução de racismo, de formação política, de descompreender esse lugar, né? É, o professor Rafael Sanzio ele fala que o Brasil saiu zangado desse lugar, dessa, desse diálogo em relação ao racismo, né? Ele, ele, é isso, não se fala sobre isso, né? Falar sobre racismo ainda, em 2023, ainda é um tabu, as pessoas ainda têm dificuldade de trazer isso, porque falar sobre racismo dói mesmo, né? Falar sobre racismo é um local de falar de uma ferida que não foi curada, mas que precisa ser mexida. Não tem como, não tem como curar uma ferida sem cutucar ela. né?
1: A cicatrização vem depois. né? Eu não sei qual é a realidade aí em Brasília, ou lá no Maranhão, onde possivelmente ainda tenha familiares, mas nas últimas eleições, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos um incremento no número de homens e mulheres negras que conseguiram se eleger para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal o quanto essa participação mais ativa na política pode ajudar na luta do povo, do povo negro por um maior reconhecimento e respeito?
2: É isso, acho que dialoga bem com, com a sua pergunta anterior. Assim, né? Se hoje a gente ainda tem uma grande parte é, da nossa população que ainda não tem uma formação política, uma afirmação identitária nesse lugar, a partir do momento né, que a gente começa a visualizar Pessoas dentro do campo político é, parecido conosco, né? é, trazendo questões que minimamente dialogam com o que a gente tem dentro da nossa casa, com o que a gente é, isso começa a mudar, né? começa a ventilar alguma coisa diferente ali em relação a nós. Porque é isso, a gente, se a gente não se vê, né? muitos de nós é isso, a gente não consegue, inclusive, a gente não consegue cocriar a possibilidade de a gente ter um presidente negro, por quê? Porque isso, isso não é possível, né? quando a gente fala, inclusive, na questão de novo, da estética, né? voltando para o início da nossa conversa, né? a gente precisa ver, visualizar políticos pretos, é, e aí não só ser preto, né? ser preto e ter esse lugar, dessa afirmação identitária, numa outra perspectiva. Né? E aí reforça essa, essa questão de não basta também ser preto, porque a gente viu o que aconteceu com a Fundação Palmares é, no governo anterior. Né? Havia um homem negro ali, mas que tinha um, uma tendência né, é, totalmente equivocada. Mas a partir do momento que a gente consegue visualizar mais pessoas negras dentro do viés político com afirmações identitárias que dialogam com a comunidade que, que a gente mora, que a gente vive, e isso começa a mudar alguma coisa né? dentro do que a gente vai prospectar para pra, as futuras gerações. Assim, né?
1: é, parecia também impossível que os Estados Unidos tivessem um presidente negro e ele chegou lá, né? Uhum. Claro que a, a história do povo negro nos Estados Unidos é um pouco diferente do povo negro no Brasil. Aqui a, a escravidão durou mais tempo e teve outro tipo de, de tratamentos, bem que lá houve violência similar e problemas similares. Né? Justamente sobre isso, a, a situação dos negros aqui no nosso país, eu te pergunto quanto é desigual, e eu não me refiro em relação à sociedade branca, mas isso porque seria óbvio demais, né? mas em comparação com as próprias comunidades negras, assim como a gente viu que tem tantas, diver... tantas diferenças entre os lugares diferentes da África, os problemas e as dificuldades que os negros brasileiros enfrentam no norte e no nordeste, por exemplo, será que são semelhantes ao que ocorre aquelas que os negros enfrentam aqui no centro-sul do país?
2: Olha, é isso. O Brasil ele... Ele, ele tem essa estrutura de um continente, né? é um país com uma estrutura de um geográfica continental assim né e é, de inclusive da gente se visualizar então e aí eu quero tentar trazer essa so a resposta junto com a, uma que a questão que você trouxe também anterior relacionado a essa diferenciação também é, da gente quanto pessoas pretas né quando você fala ali do que teve no museu e tal porque é, falar dessa perspectiva é, do Brasil dessa geografia continental é falar também dessas diferenças que nós vamos ter né? que né, desse negro que está no norte que é diferente do negro que está no sul que está no que está em Brasília e que está enfim nessas diferentes questões é óbvio que assim é, a questão racial ela vai ela vai, ela vai perpassar né por todas as regiões é, mas ao mesmo tempo a gente vão ter vão ter especificidades é muito muito voltadas a algum lugar né assim quando a gente vai falar por exemplo de extermínio da juventude negra é, Alagoas, é, até alguns anos atrás, era um dos estados a, a onde a contingência de morte era muito maior né, do que, por exemplo, aqui em Brasília e do que, do que em, outro, em outros lugares. Assim. E se a gente for parar para analisar né, é, a questão inclusividade de virtude negra nesses diferentes lugares, isso vai ajudar a gente a pensar sobre isso. É, mas, de fato, vão ter especificidade em relação às regiões, em relação às cidades, pela própria composição, é, é, do país, mas o racismo ele vai permear, né, em todos esses lugares também, apesar dessas diferenças, né?
1: Salvador, por exemplo, o negro é discriminado, mas ele é maioria. Que é uma coisa incrível. Ele é discriminado pela minoria. Aqui em Santa Catarina e mesmo no Rio Grande do Sul, mas especialmente em Santa Catarina, o negro é uma minoria muito, muito expressiva. Então ele é oprimido não só pela pele mas porque ele é um contingente é um pequeno. Né? Ele fica mais isolado, menos tem mais probabilidade de não ser aceito. Enfim, para concluirmos, se tu pudesse ter uma decisão que tu, tomasse no... que tu pudesse tomar no sentido de melhorar a condição da população negra no país, eu te dou uma caneta mágica aí, e você, por uma fração de segundo, é mais do que o presidente. A sua decisão vai ser rigorosamente seguida. O que, que você faria para atender a comunidade negra?
2: Olha, pergunta difícil também, né? É, são tantas é que nem coisas... aquelas lampas das
1: mágicas, né? Você recebe a mão man... nas histórias, você esfrega ali e o gênio te permite um desejo ser satisfeito.
2: Sim, mas acho que dentre as várias coisas, né? Uma das questões, por exemplo, que eu tenho refletido nos últimos anos é inclusive esse lugar, né? É, por exemplo, tem dia que eu gostaria de sair de casa e eu gostaria de ser apenas uma pessoa comum como qualquer outra, né? Sem precisar estar me reafirmando o tempo todo que eu sou uma mulher negra, periférica, ou inclusive que eu sou uma mulher... Enfim, né? todas essas questões que a gente sabe que é importante, mas, de fato, às vezes tem dia que você só quer ser uma pessoa comum sem você precisar reafirmar o tempo todo, assim, né? É, então, se eu tivesse uma, 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 essa caneta, né? Ou, inclusive, na verdade, nem só a caneta, mas eu, eu luto, na verdade, né, enquanto militante do movimento negro, para que as futuras gerações, em algum momento, não precise é, estar reafirmando isso o tempo todo, como a gente está fazendo até hoje, né, porque isso é extremamente cansativo também, né? Ao mesmo tempo que que é importante a gente entende por que, que a gente precisa fazer, mas isso também é extremamente cansativo, sabe? Assim, você tem que estar se reafirmando o tempo todo. Às vezes você só quer ser uma pessoa, sair na rua, sem assim que as pessoas ficam visualizando você porque você está com turbante, porque você tem a pele mais escura, né? você só quer ser um cidadão comum. Então, era, eu gostaria desse lugar, né? de poder andar pela rua enquanto uma cidadã comum, sem estar tá me preocupando é, por eu ser uma mulher, por eu ser negra, por eu estar em um contexto periférico, né? de poder caminhar na rua enquanto uma pessoa comum.
1: Bom, eu te asseguro que você é uma pessoa comum. O problema está nos olhos de quem não quer enxergar isso. Eu tenho, tenho convicção do que eu estou dizendo. Mas, quem sabe lá, a solução não fosse isso, um, um colírio mágico para esses brancos racistas. É, exato. É, talvez... Uh, Laila, o programa está chegando ao final. Eu quero agradecer muito pela tua presença. Tenho certeza que foi uma conversa bastante agradável, pelo menos para mim foi. Para mim também. E ficamos à disposição aqui na Rede Estação Democracia. Tá? Se você quiser se despedir ou dizer mais alguma coisa, esteja à vontade.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer é, pelo convite. É, fiquei extremamente feliz. Acho que é importante as nossas narrativas estar né, em diferentes lugares, em diferentes perspectivas. Né, a gente, inclusive, utilizar o digital né, a favor da ancestralidade, a favor da gente é, reverberar o que a gente está trazendo é, para um público maior. Então, agradeço demais pelo convite, agradeço pelas perguntas, foram extremamente reflexivas. É, e é isso. Gratidão. Obrigada.
1: grande abraço. A convidada do programa de hoje foi Laila Marisandra, ela que é mestranda no programa de pós-graduação em sustentabilidade junto a povos e territórios tradicionais na Universidade de Brasília. A Laila possui também graduação em pedagogia e especializações em história e cultura afro-brasileira e africana e também em educação em direitos humanos pela Universidade Federal de Goiás. Estivemos conversando aqui até agora sobre ancestralidade, o trançado dos cabelos na cultura negra e outras questões relacionadas à aos povos negros, o povo negro, racismo e algumas coisas que a gente conhece muito bem. Repito-me, muito obrigado pela presença da Lari e antes de encerrar, eu quero convidar quem está nos acompanhando agora, o pessoal que está na audiência, para que adquira o hábito de nos visitar regularmente no site, site red.org.br. Isto é muito relevante para o nosso trabalho, que assim poderá ter continuidade. Agradeço ao colega jornalista Babton Leão, que esteve na técnica, bem como ao trabalho da equipe de produção liderada por Graça Vasques. E concluo deixando o meu mais sincero. Muito obrigado a quem esteve até este momento nos prestigiando com sua audiência. Reitero ainda o convite para que estejam aqui de segunda a sexta sempre às duas da tarde. Eu vou estar esperando. Uma excelente terça-feira. Forte abraço e até amanhã.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio com Pelotas, O Coletivo,